0: Le déjeuner du GATT du mois de mars 2014 portait tout particulièrement sur les ressources humaines et différents aspects des ressources humaines. Et non, on a eu droit ce matin à deux conférences très différentes l'une de l'autre. Euh, une qui nous parlait du recrutement via le web et de tout ce qui est big data, de comment se servir des big data. Et l'autre nous parlait de tout, la, de tout l'aspect très important, évidemment, dans le travail de la rémunération. Comment retenir, comment attirer, retenir et... Euh, bonifier finalement à ses employés. J'ai avec moi pour nous en parler André Perrault, donc de Perrault Conseil. Monsieur Perrault, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Perrault, vous avez euh, exposé tous les volets de la rémunération. Évidemment, quand on travaille dans des petites compagnies, on n'a pas toujours euh, les six volets qui sont présents, mais il y en a qui sont présents un peu partout finalement. Hein? On a des, un salaire de base et après ça, il y, y a même d'autres aspects qu'on peut retrouver assez facilement.
1: Bien, souvent, ce qu'on retrouve dans les organisations qui sont en développement, en croissance, euh, on va voir que les, les employés clés vont bénéficier de bonifications euh, dans la mesure où il y a capacité de payer, dans la mesure où on peut mesurer les objectifs, mais aussi vont peuvent bénéficier euh, de régimes d'intéressement qui servent à les euh, retenir, qui servent aussi à les intéresser à l'organisation à plus long terme, donc en faire des partenaires euh, à long terme.
0: Vous avez parlé justement à un certain moment du long terme. Le long terme aujourd'hui, c'est trois ans. Vous disiez, il y a quelques années, le long terme, c'était dix ans. Aujourd'hui, on est rendu de trois à cinq ans pour le long terme. L'accélération est rendue à ce point euh, importante que du long terme dans le salaire, dans le fait de retenir des employés, c'est seulement trois ans aujourd'hui?
1: Ce c'est pas nécessairement ce qu'on vise, mais souvent, quand on parle de programme, on peut euh, retenir des gens à très long terme quand on en fait des associés, des partenaires, des actionnaires de l'organisation. Donc ça, ça peut viser beaucoup plus longtemps que ça, et c'est ce que souhaitent certaines organisations. Mais pour certaines catégories d'individus qui sont, euh, je dirais, plus en développement, qui sont peut-être un peu plus jeunes ou dont on n'est pas encore sûr euh, qu'on veut s'en faire des associés, se marier avec les autres à toute fin pratique, il existe des véhicules qui ont un horizon beaucoup plus court, qui correspondent beaucoup plus à des, à des événements ou à des objectifs qui sont plus facilement prédictibles. Aujourd'hui, si on vous donne euh, un intéressement qui va euh, se matérialiser sur une période de 10 ans ou qui, qui peut durer 10 ans, euh, il est fort probable que les récompenses que vous en retirez n'aient rien à voir avec euh, l'époque au- à laquelle on vous les aura octroyées. Donc, dans certains cas, c'est plus euh, ce qui se produit, c'est qu'on rajuste plus l'horizontant des régimes d'intéressement à la réalité économique. Et qu'est-ce qui va
0: intéresser un jeune là, au bout de trois ans? Là, sur, que, comment est-ce qu'on l'intéresse exactement, ce jeune-là
1: qui a l'air prometteur, mais avec qui on n'est pas prêt à se marier encore, là, comme vous disiez? Je vous dirais que ce n'est pas que la rémunération ce qui va intéresser un jeune. Ça va être aussi les perspectives de développement. Ça va être les opportunités de carrière euh, d'une part, parce que si euh, on se retrouve dans une, dans une fonction cul-de-sac, c'est pas très, très motivant pour un jeune, d'une part. Euh, cela dit, quand euh, on est dans les... Dans les euh, le, l'environnement approprié, bah, il y a des véhicules, ça peut être des véhicules qui sont à base d'actions comme des options, mais avec un certain horizon de temps ou avec certaines conditions qui font qu'on ne se retrouvera pas nécessairement avec un actionnaire. Puis il y a toutes sortes de formes de bonifications liées aux actions, liées à la performance d'organisation qui peuvent euh, se matérialiser ou se réaliser sur une période de 3-5 ans et qui vont permettre justement à ces jeunes-là de profiter de, de la richesse qu'ils auront contribué à créer.
0: Il y a, euh, vous avez parlé à un certain moment de rattrapage salarial. Alors, on, on analyse avec les concurrents et tout ça. Et là, on décide de faire un rattrapage pour nos hauts dirigeants. Euh, mais il faut faire attention parce qu'évidemment, au-delà du salaire de base, il y a tout ce qui est rattaché au salaire de base. Et vous avez donné l'exemple suivant. On peut donner une augmentation, par exemple, faire un rattrapage important, donner une bonne une, une augmentation du salaire de base de 50 000 Mais au bout de la ligne, on va avoir donné 1 million. Alors, l'écart entre les deux est extrêmement important. Mes yeux euh, se sont agrandis. Je m'attendais à ce que vous disiez peut-être 200 000 ou quelque chose, ou 500 000. mais un, de 50 000 de salaire de base, on en arrive à 1 million qu'on a vraiment donné à cause de toutes les bonifications. Comment est-ce qu'on en arrive à ça exactement?
1: Ben, écoutez, dans, certaines, dans certains programmes de rémunération, la bonification peut atteindre 100 du salaire. Donc, si vous augmentez de 50 000, vous pouvez augmenter la bonification d'un autre 50 000. Donc, ça fait une fois. Euh, dans certains types... Euh, d'intéressement à long terme, ça peut représenter un multiple du salaire, des fois deux, trois fois. Donc, on est rendu à trois quatre fois plus et euh, si on y ajoute les, les, les arrangements de retraite euh, si on parle de régime à prestations déterminées euh, quand on, on regarde la valeur d'une prestation j'augmente le salaire de quelqu'un de 50 000 et si euh, cette personne-là travaille pour l'organisation et bénéficie d'un régime de retraite à prestations déterminées dont genre 2% du salaire multiplié par les années de service, cette personne-là Rente reste pour l'organisation une trentaine d'années, le cas dans quand ça se produit, elle va s'en aller chez elle avec une rente qui équivaut à 60% de ce 50 000 $-là. Donc, elle va s'en aller chez elle avec une rente additionnelle à la fin de sa carrière qui vaut 30 000 par année sa vie durant. Le coût de constitution d'une rente comme ça aujourd'hui, là, dépendant des, des hypothèses actuarielles, là, ça vaut probablement entre 15 et 22 fois la valeur. Donc, multipliez votre 30 000 par 15 à 22 fois, puis ajoutez ça au reste et vous vous retrouvez pas tellement loin du compte.
0: Effectivement, c'est assez impressionnant. Il faut faut, le voir là sur l'horizon du vrai long terme. Ou est-ce que le long terme, c'est plus juste trois ans? Le long terme, c'est effectivement, ça va jusqu'à la retraite. Vous avez parlé à un certain moment euh, d'actions fictives. Évidemment, je ne suis pas personnellement un spécialiste des relations humaines et et donc je n'ai jamais négocié de salaire de haut dirigeant. Mais qu'est-ce que c'est exactement que ces actions fictives? Donc, dans ma tête, moi, ce qui est fictif, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est de la fiction. Alors, qu'est-ce qu'une action
1: fictive? Ça, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est euh, l'action fictive vise euh, généralement à vous permettre euh, d'empocher, d'encaisser la valeur qui serait attribuée à une vraie action mais sans qu'on en détienne, sans qu'elle soit émise. Donc, vous n'avez pas le titre légal, puis ça, ça entraîne d'autres conséquences sur la dilution, sur les votes, sur l'actionnariat. Euh, mais vous pouvez dire à quelqu'un, je vais vous donner une forme de bonification qui est liée à la valeur ou au changement de valeur des actions. Donc, essentiellement, quand on parle d'actions fictives et quand on veut rendre ça plus simple, ce sont des formes de bonification qui sont attachées à la valeur des actions ou à leur progression dans, dans, de façon économique.
0: Vous avez parlé aussi à certains moments du fait que le Québec et le Canada, mais j'ai été enten- surpris moi d'entendre le Québec, vous l'avez bien nommé, euh, un des derniers endroits au monde où on paye moins d'impôts sur les options et sur les actions. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui a servi beaucoup dans la, dans la bonification finalement des salaires euh, des dirigeants et des employés de, que de payer avec des actions, mais de moins en moins, ce sera avantageux. Mais j'étais même encore surpris de voir que c'était avantageux puisque régulièrement, on nous dit que la fiscalité québécoise impose plus qu'ailleurs, alors que partout ailleurs dans le monde, on a déjà fait ce rattrapage-là.
1: Tu as fait raison. Le Canada est un des derniers pays quand on fait du profit sur une option. Donc, je paye une action, on me dit, tu as le droit d'acheter une action à 10$, et quand je décide de l'exercer, elle vaut 20$. Il y a un profit d'option de 20 moins 10, donc de 10 c'est mon profit d'option. Au Canada, dans le Canada anglais, sauf le Québec, c'est encore imposé à 50 de sa valeur. Donc, si le gain est de 10 il y en a seulement que 50 qui est imposable, donc 5 Et si votre taux marginal d'impôt est de 50 vous allez payer 2,5 d'impôt. Alors qu'aux États-Unis, en Europe, à peu près partout... Quand vous faites le profit d'option, il est imposable comme du bonnet, donc le le plein de 10 sera imposable. Au Québec, le taux d'inclusion dans le revenu du profit d'option est à 50 au fédéral, mais maintenant à 75 au Québec, donc au provincial. Ce qui fait que ça fait un taux combiné d'inclusion qui est autour de 62,5 50 plus 75 divisé par 2, 62,5. Et ce qui fait qu'au Québec, sur du profit d'option, on va payer autour de 31-32 d'impôt, alors que si on avait un boni, on paierait autour de 50
0: donc, la différence est encore là, euh, mais vous le disiez, là, il risque d'y avoir un rattrapage. C'est plus là pour longtemps, ça. Évidemment, les gouvernements voient là la possibilité de s'harmoniser fiscalement avec les États-Unis et le reste du monde.
1: Là. Oui, là, à ce niveau-là, parce qu'il faut comprendre aussi que les options d'achat d'actions, ce véhicule-là, qui était beaucoup plus, très, très utilisé dans les compagnies inscrites en bourse, euh, ne présente aucun risque pour les employés. D'ailleurs, quand vous allez regarder des circulaires de direction d'entreprise qui sont inscrites en bourse, ceux qui utilisent encore des options vont avoir avoir, et, et, et les autres de plus en plus, vont avoir ce qu'on appelle des règles de détention d'actions qui vont faire en sorte que les dirigeants vont devoir détenir en main propre euh, des multiples de leur salaire, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois leur salaire en vraie action, donc euh, de façon à ce qu'ils continuent à bénéficier du potentiel d'appréciation d'action, mais qui épouse un risque que les actionnaires ont, qui est un risque à la baisse.
0: Vous avez conclu votre conférence euh, en disant l'équité salariale à l'interne est plus importante que euh, la comparaison avec la concurrence. Euh, ça provenait d'une étude, ça. A, les gens se sont vraiment penchés là-dessus. Ce n'était pas qu'une affirmation personnelle,
1: là. Non, non, non. non. Ça, c'est une étude qui a été faite, euh, je pense que c'est en 2013, peut-être fin 2012, par Pricewaterhouse euh, qui a mené cette étude-là sur l'origine d'intéressement à court terme et à long terme à l'échelle du monde. Alors, donc, ils ont analysé les, euh, les les pratiques et les impacts de ces véhicules d'intéressement-là euh, sur toutes sortes de populations, que ce soit aux États-Unis, aux Indes, en Europe. Euh, et et la, une des conclusions importantes euh, que moi, j'en ai déduite ou conclue, c'était que, justement, cette question d'équité interne-là, c'est pas tellement ce que les autres font. Ça, c'est sûr que ça présente un intérêt. Les gens aiment ça comparer ce que les autres obtiennent ailleurs, mais beaucoup plus important que ça. Il faut regarder... Euh, Ce qui se fait à l'interne. Et donc, dans ce sens-là, si moi j'ai un voisin qui est au même niveau hiérarchique, qui bénéficie de programmes desquels je ne bénéficie pas, ça risque de créer des problèmes importants de de rétention, de motivation et ça peut inciter des gens éventuellement à quitter leur emploi parce qu'ils se sentent inéquitablement traités.
0: André Perrault de Perrault Conseil, merci bien de votre collaboration. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.